0: Séptima ley, jamás te rendirás ante nada ni nadie, porque tu mente es más poderosa que tu cuerpo y tus sentimientos. Habrán momentos en los que sientas que todo tu mundo está de cabeza, que las cosas no han salido como esperabas, que todo cada vez se vuelve más oscuro y no encuentras una salida. Lo único que te puede ayudar a transformar todo esto que sientes, todo esto por lo que estás pasando, sin importar cómo estés, sin importar qué tanto te esté afectando, es tu mente. Esta es la que te dará ese poder que te impulsará a salir de, la, de esa oscuridad. La vida es un gran martillo que te golpeará una y otra vez, pero tú decides si esos golpes te parten a la mitad, o dependiendo de qué tan intenso sea el fuego que llevas en tu mente, te forjarán como al hierro incandescente. Manuel Mayor. En esta ley, quiero platicarte de un personaje muy especial en el mundo del deporte. Para ser exactos, en el mundo del boxeo. Esta persona, sin duda, ha sido uno de los pesos pesados más imponentes que han existido un peleador que tenía uno de los uppercut más potentes que han existido. Él es Mike Tyson, un boxeador implacable, con una fuerza extraordinaria y al pelear <coughs> un instinto animal como pocos. En estas peleas existía una característica muy particular. Cada vez que Mike pisaba el cuadrilátero, las peleas se terminaban en los primeros asaltos debido al famoso uppercut que Mike poseía. Un uppercut que en el momento en que tocaba a alguien, lo mandaba a la lona noqueado y sin posibilidad de levantarse. Las peleas actuales son muy diferentes. Hoy en día, cuando tus amigos te invitan a ver una pelea, puedes darte el lujo de decir, ok, los alcanzo por ahí en el séptimo asalto, ya que cuando empiece a ponerse buena la pelea, en las peleas de Mike de ninguna manera se podía hacer esto Tenías que correr Si es que querías ver algo de sus movimientos extraordinarios Y con una potencia inigualable Pero esta historia no es sobre Mike Tyson Esta historia es sobre el boxeador contra quien peleó Tyson en Tokio, Japón Ese 11 de febrero de 1990 James Buster Douglas un completo desconocido en el mundo del boxeo. Una pelea que era meramente como un trámite para elevar las emociones y expectativas de la serie de la de la que sería la siguiente pelea, ya que el ganador iría contra Evander Holyfield, otro boxeador extraordinario. De hecho, ya se comenzaba a hablar de la rivalidad que existía entre Tyson y Holyfield. Para esa pelea como si Buster Douglas solo fuera un pequeño escalón que había que pasar Ese día en Oriente fue histórico Mike Tyson llegó acompañado de su representante, el famoso Don King El día de la pelea, las apuestas se cotizaron 42 a 1 en favor de Tyson Quien traía un récord invicto de 37 peleas 32 de ellas por knockout Y 17 de estas fueron en el primer asalto en el primer asalto Mike era una máquina imparable pero esta historia comienza cuando la mamá de Buster Douglas se entera de que su hijo iba a pelear contra el asesino Tyson imagina cómo se pondría tu mamá si se enterara de que vas a pelear contra Mike Tyson mi mamá se iría de espaldas pero con la mamá de Buster sucedió todo lo contrario su mamá era de, de esas mamás de carácter muy fuerte de hecho, en una ocasión, cuando Buster era niño, llegó llorando a, la, a casa y le dijo a su mamá que otro niño lo había amenazado con pegarle. Ella se le acercó y le dijo, Más te vale que no dejes que te peguen, porque si no, seremos dos los que te golpearemos. Con esta misma actitud respondió su mamá cuando se enteró de que su hijo pelearía por el campeonato mundial de pesos pesados. Ella, desde un inicio, dijo que su hijo le ganaría a Tyson. A partir de ese momento, en cada lugar que visitaba a la mamá de Buster, les decía a todos que su hijo iba a ganar, que no noquearía a Mike Tyson. En una ocasión estaba la mamá con todas sus amigas diciéndoles que su hijo iba a ganar. De pronto llega Buster y escucha lo que, la, lo que su mamá estaba diciendo. Él, molesto, le dice, mamá, no estés diciendo eso, voy a pelear contra Mike Tyson. Ya deja de decir que voy a ganarle. Esto a su mamá no le importó. Ella seguía diciendo y diciendo que su hijo ganaría. Pero todo cambió, todo cambió cuando justo días antes de la pelea la mamá de Buster Douglas fallece. La mamá que todo el tiempo estaba diciendo que su hijo ganaría. Muere día, días antes de la pelea. Imagina cómo estaba Buster. Esto fue algo devastador pero tenía que seguir adelante porque la pelea ya estaba lista y tomó la decisión de enfrentar a Mike Tyson, prometiéndose a sí mismo que esta pelea se la dedicaría a su mamá, quien ya no estaría en cuerpo presente, pero sí viéndola desde un lugar muy especial. Llega el momento. Suena la campana ante más de 32 mil espectadores y millones de personas viendo los televisores comienza el primer asalto. Mike, como siempre, sale con, como un toro ansioso por noquear a Buster, lo más rápido posible, tal y como era su estilo. Comenzó a soltar los bombazos, golpes llenos de poder al cuerpo de Buster. También desde un inicio Buster respondió de la misma forma y cuando finalizó el primer asalto todos estaban a la espera de que en el segundo round fuera donde Tyson noquearía a Buster. Suena la campana para el segundo asalto. Mike sale adelante con todo, dispuesto a noquear en este asalto a Buster. Pero conforme pasaban los segundos de ese asalto, el público comenzaba a preguntarse por qué Buster no retrocedía. Cuando Mike tiraba un golpe, él tiraba dos. Esto comenzó a crear una expectativa mucho mayor para el público. Los gritos, las emociones, los comentarios, todo estaba al máximo. Finalmente había alguien que no huía de los poderosos y temidos puños del campeón Tyson. Esto provocó que los siguientes asaltos fueran cada vez más emocionantes. Conforme pasaban los minutos, Buster cobraba más confianza, pasando por el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo asalto. Esto parecía una verdadera guerra entre dos titanes, en donde ninguno estaba dispuesto a perder. Al llegar al octavo asalto, Mike, desesperado por defender su título y su fama de invicto, Salió con una mirada y decisión como si fuera el primer asalto. Golpeó y golpeó y golpeó a Buster, hasta que de pronto, entre las combinaciones de golpes, liberó una verdadera bomba. Un golpe como ninguno en toda la pelea, su famoso y temido uppercut, el cual logró impactar justo en la barbilla de Buster Douglas. Un golpe que levantó la barbilla de Douglas a más de 45 grados, llevando, llevando los ojos de Buster a mirar los reflectores que se encontraban en lo más alto del estadio. Las piernas de Douglas se doblaron como si fueran de plastilina. Su cuerpo no le respondió y cayó, tal como un gran árbol que está al lado, azotando con todo el peso de poco más de 231 libras de nalón. En ese momento comenzó lo que todo boxeador teme y que quisiera jamás escuchar, el conteo del referee. El conteo inició y parecía ser en cámara lenta. Uno, dos. En el segundo dos, Buster golpea el suelo con el puño, haciendo alusión a su desesperación y coraje por haber caído. Permanece en el suelo solamente apoyado con su brazo derecho. El referí dice tres, cuatro, y Buster parece no moverse. Podemos imaginar que solo hay algo en su mente, y es el recuerdo de la promesa que se hizo. En la, en la que dedicaría esta pelea a su mami en él seguía un tirado en la lona y él seguía tirado a en la lona se escucha cinco y es cuando intenta girar su cuerpo para apoyarse en ese brazo derecho y levantarse pero a pesar del movimiento y del gran esfuerzo no puede y no puede seis nuevamente se queda inmóvil Voltea a ver al referee como suplicando que detenga la cuenta y no siga más. Pero cuando se escucha siete, en ese momento Buster gira la cadera. Apoya su brazo derecho y también el izquierdo. Y como cuento de hadas, todo el público impactado, honrados de poder ver el ejemplo claro de un guerrero, sin importar si sus piernas ya no le responden, sin importar si todo el cuerpo no responde, Buster Douglas se levanta en el segundo nueve del conteo. El primer boxeador en toda la historia, el primero en ponerse de pie después de recibir el implacable golpe de Tyson. Y por si fuera poco, Douglas corrió con suerte, porque, cuando, porque en cuanto logró ponerse en pie, ya venía Tyson a terminar lo que había empezado con ese golpe. Pero de pronto... Buster es salvado por el sonido de la campana Y cada uno de los boxeadores se voltea a su esquina Buster camina hacia su zona de recuperación tambaleándose Parecía que caería en cualquier momento El esfuerzo que hizo para ponerse de pie fue algo sobrehumano Pero lo logró Buster hizo lo que ningún peleador Tocar la lona en una pelea con Mike Tyson y levantarse Pero esto no termina ahí Suena nuevamente la campana para dar, el, eh, dar inicio al noveno asalto. En donde Mike, confiado de que había mandado a la lona a su oponente, él sabía que era su oportunidad y se le fue encima. Pero para sorpresa de Tyson y de todo el público, Douglas seguía sin retroceder. Él se fue a los golpes contra Mike, sin importarle que había caído en el asalto anterior. Esto desconcertó por completo a Mike. Viene el décimo asalto en donde Buster Douglas siguió tirando golpes, combinaciones adelante, siempre adelante. Y de pronto, en una de estas combinaciones, uno de los golpes se impacta en la quejada de Tyson para desbalancear. Douglas aprovechó en ese momento para seguir tirando golpes, uno tras otro, haciendo que el campeón Tyson retrocediera. Y de pronto, Buster con un golpe recto conectó directo en la mandíbula de Tyson. Un golpe que cambió la historia del boxeo mandando a la lona a quien en sus 37 peleas nunca había estado en el suelo Buster Douglas había mandado a la lona al campeón invicto había noqueado al boxeador que a ojos de muchos era invencible Douglas quien tenía todas las apuestas en su contra 42 a 1 nadie creía que esto fuera posible solamente hubo una persona que siempre confió en él y que estuvo seguro de esto segura de esto la mamá de Buster La mamá fue el motor que impulsó a Douglas A levantarse Cuando todos lo creían acabado Cuando él mismo creía que no podría levantarse Cuando su cuerpo ya no reaccionaba Buster cumplió su promesa Y no solo ganó la pelea Sino que noqueó al campeón Mike Tyson Tal y como su mamá lo dijo Desde el primer momento en que se enteró Que su hijo pelearía Al término de la pelea entre festejos, gritos y empujones, justo en medio del ring se le acercó un comentarista y le preguntó ¿Por qué ganaste esta pelea? Buster todavía respirando agitado por la pelea, empapado en sudor con la falta de aire, respondió ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! Recuerda que cuando exista en ti ese mínimo latido en tu corazón, aunque tus piernas ya no respondan, aunque tu cuerpo ya no pueda más, aunque tu corazón esté lastimado por alguna situación sentimental, aunque alguien a quien querías tuvo que adelantarse de este mundo, sea lo que sea, no permitas que ese miedo o dolor te detengan. Ese miedo de sentir nuevamente el dolor por el que pasaste. Recuerda el poder que tiene tu mente y no permitas que esto te deje en el suelo. Siente cada uno de esos latidos de tu corazón que te están diciendo... Que a pesar de lo que estés o hayas pasado, sigues vivo. De ti depende quedarte ahí en el suelo, en el lugar favorito de los miedosos y perdedores, o levantarte como lo has hecho hasta ahora, sin importar cuántos golpes te den, sin importar cuántas veces te azoten contra el suelo, siempre seguirás luchando una y otra vez. En. Esa es una de las características más poderosas de la mentalidad de tiburón. Esta mentalidad que está en ti y que cada vez crece más y más. Jamás rendirse, prohibido rendirse, nunca detenerse, siempre seguir adelante, sin importar lo que pase o lo que venga. Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero sea lo que sea que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. Martin Luther King Jr. Siga avanzando con valentía. La vida te pondrá a prueba una y otra vez. Te golpeará y te tirará al suelo. Quizá en algún momento te han roto el corazón. Quizá te despidieron. Quizá arrancaste un proyecto y no se dio. Invertiste tu dinero en algo y lo perdiste entrenaste para alguna competencia y no ganaste. Cada vez que sucede algo así, es cuando la vida te está preparando, te está haciendo más fuerte, te está probando, para ver si realmente te mereces lo que dices querer. Si te quedas en el suelo llorando, nada de lo que quieras, de lo que quieres, llegará a ti. Sin embargo, cuando aceptas lo que pasó y lo entiendes, te darás cuenta que el éxito está ligado a aquellos que no se vencen jamás y quienes nunca se rinden. Podrán recibir mil golpes, podrán fallar, llorar, pero siempre se levantarán y seguirán adelante con esa valentía de enfrentar lo que sea. La mayoría de las cosas importantes en el mundo han sido conseguidas por gente que siguió intentándolo, aun cuando parecía no haber ninguna esperanza. Dale Carnegie